0: L'Agenzia Immobiliare Cortinese vi invita all'ascolto della Rassegna Stampa, le notizie locali e provinciali del giorno e le prime pagine dei quotidiani nazionali. Tutti i giorni la Rassegna Stampa anticipa la lettura del tuo quotidiano, le notizie più importanti, i titoli più significativi. La Rassegna Stampa è offerta dall'Agenzia Immobiliare Cortinese di Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore. Agenzia chiocciolacortinese.it
1: Mercoledì 13 marzo sono le 8.36. Buongiorno e benvenuti all'ascolto della rassegna stampa in studio quest'oggi in Mosì. Cominciamo con la prima pagina del Corriere delle Alpi. Anziani, allarme truffe, volantini e spot del comune di Belluno su radio e tv. Ecco i consigli per difendersi e i segnali da riconoscere. Il prefetto, in aumento i raggiri sul web e al telefono. Una donna, io, ingannata e poi rapinata. Il Dynamo camp, camp torna a Misurina, spiragli positivi per il Pio XII, dopo la sperimentazione estiva il Dynamo Camp è tornato a Misurina nei giorni scorsi con bambini affetti da SMA. Vanoi, trattative in regione per dare ascolto al territorio, tutto rinviato con la speranza di arrivare ad un accordo ieri. Il Consiglio regionale non è stato votato alla mozione su Vanoi. Macigno sulla strada provinciale 1 bis a Correra, strada chiusa, il masso si è staccato nella notte. Svelato il treno a levitazione, viaggia su binari già esistenti, presentato il brevetto. E poi i dati di lega ambiente, impianti chiusi, ecco la mappa da Asiago fino al Nevegal. Un approfondimento di politica interna che ritroveremo anche nel corso della lettura dei quotidiani nazionali e poi eh, si parla di infrastrutture a nord est studio union camere i pedaggi sono ritenuti ancora troppo cari Salvini il prolungamento della val d'astico decidano i territori nell'arco di 25 anni benefici per 5,8 miliardi l'innesto Brescia Padova entro i primi di maggio a pagina 10, nuove frontiere dello spaccio, ora l'andrangheta guarda al fentanyl, la droga degli zombie. L'oppioide sintetico fa 180 morti al giorno negli Stati Uniti, il governo italiano mette a punto un piano di prevenzione. Nasce come potente farmaco analgesico ma usato illegalmente come droga può trasformarsi in un killer spietato. Il fentanyl è stato ribattezzato la droga degli zombie. Negli USA è già emergenza e poi si parla di quelle che sono le misure per prevenire la diffusione sul territorio nazionale. Il governo ha deciso di giocare d'anticipo mettendo a punto un piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici. L'obiettivo, ha spiegato in conferenza stampa a Palazzo Chigi il sottosegretario Mantovano, è non farsi cogliere impreparati. In Italia non c'è un'emergenza fentanyl, ma ce nei gli USA e non essendoci frontiere invalicabili è bene non trovarsi scoperti. Prosegue poi il servizio di Manuela Correra. Il report di legambiente sempre meno neve in quota chiusi provvisoriamente altri 92 tra Seggiovie e ski lift. da Asiago a Recuaro la mappa degli impianti dismessi in Veneto. Il dossier di Francesco Dalmas che racconta la situazione dei comprensori sciistici perché comprensori scistici come quelli di Auronzo, Padola, Nevegal, San Vito hanno dovuto chiudere nonostante la neve abbondante e fresca in quota? Perché a valle si stava consumando la pista di rientro. Il report di Lega Ambiente dà conto di 177 impianti temporaneamente chiusi in Italia. E rispetto al rapporto precedente, sono appunto più 39. E poi c'è appunto l'aggiornamento e anche la dichiarazione di Valeria Ghezzi dell'ANEF l'innevamento artificiale è una risorsa perché il turista invernale vuole poter sciare. Bob, villaggio, aeroporto, le 20 opere più costose delle Olimpiadi a Cortina. Il rapporto mette in discussione anche le realizzazioni per i giochi e il collegamento sciistico da 33 milioni e mezzo. Civetta, 5 torri. Intelligenza artificiale nell'assistenza sanitaria, Padova disegna il futuro, si si parla delle sfide della sanità, due giorni di confronto nell'ambito del World Health Forum Veneto l'intelligenza artificiale per il medico sarà equivalente al computer e il calcolatore per l'ingegnere non è che con questi mezzi gli ingegneri hanno smesso di lavorare hanno potuto dedicarsi a cose più intelligenti e interessanti così il professor Meneghesso direttore del dipartimento di ingegneria dell'informazione dell'università di Padova ha spiegato l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in sanità un tema controverso in cui la sfida sarà in larga parte trovare un equilibrio tra opportunità e rischi Tutto di tutto questo si parlerà nel corso della conferenza L'intelligenza artificiale per l'assistenza sanitaria, modellare il futuro delle scienze. Due giorni, 21 e 22 marzo, nell'ambito del Forum Mondiale della Salute al Centro congressi della Fiera di Padova. Il gesto di solidarietà dell'immunologa Antonella Viola, grazie ad Antonella Viola abbiamo finalmente un tetto, è stata resa nota la storia, lei e il marito, due persone meravigliose, prima ci hanno ospitato per un mese, poi hanno comprato casa e ce l'hanno data in affitto, storia che l'immunologa avrebbe voluto tenere nascosta ma sappiamo che altri se ne erano presi il merito. A pagina 16, sempre più truffe agli anziani soli, il raggiro corre via web e telefono. I criminali si conquistano la fiducia in modo subdolo. Il prefetto conoscere è fondamentale per difendersi. Si parla appunto di quello che sta accadendo su tutto il territorio nazionale, c'è il ragazzo, il caso del ragazzo di 19 anni che fa un acquisto su internet e finisce in una rete di chat minatorie dove la richiesta è pagare migliaia di euro per non subire ritorsioni. E' quello dell'anziano che si innamora di una giovane donna che poi gli spilla quattrini con la scusa di aiutare un parente malato o in difficoltà. Il belunese è un'isola felice sotto il profilo dei reati, ma le truffe restano una piaga, in aumento quelle online e telefoniche che colpiscono gli anziani ma anche le persone più giovani, magari facendo un semplice acquisto online. Per fronteggiare questo fenomeno, informare la popolazione e sensibilizzarla, per il secondo anno consecutivo il Comune ha attivato un progetto, Non farti ingannare, per 640 motivi. Una campagna svolta d'intesa con la Prefettura, con la quale è stato siglato un protocollo d'intesa che disciplina le attività e i tempi delle azioni. Il Prefetto Mariano Savastano La situazione nella nostra provincia è soddisfacente, ma preoccupano i reati predatori, specie i furti in appartamento, che sono ciclici, e le truffe. Ci sarà appunto questa campagna, volantini e spot su radio e tv, nuova campagna del comune che vuole sensibilizzare su quello che è la possibilità di arrivare in quante più case possibili, diffondendo informazioni utili agli anziani e non solo. Le parole dell'assessore Marco Dal Ponte. E poi la storia della donna aggredita sotto casa dopo una telefonata, strappati di mano soldi e gioielli. Emma Ricci, se avessi saputo come agiscono i truffatori forse non ci sarei caduta. Incidente a tuo figlio, paga prima l'inganno e poi la rapina. E Questa è la modalità spesso diffusa con la quale imbrogliano le persone anziane e non solo i consigli da seguire per difendersi, mai dare denaro agli sconosciuti, su internet è bene diffidare da offerte eccessivamente vantaggiose, se avete dubbi o sospetti chiamate sempre le forze dell'ordine ci spostiamo adesso a pagina 21 a parlare Del macigno che è piombato sulla strada provinciale 1 bis a Corera, pericolo di nuove cadute, strada chiusa. Il masso si è staccato dal versante durante la notte. L'arteria è stata prima riaperta con un semaforo e poi interdetta. Fino a cessato pericolo, interdizione totale al transito in entrambi i sensi di marcia. Dalle 18 di ieri la strada 1 bis Madonna del Piave è chiusa completamente nel punto in cui a luna di notte, tra lunedì e ieri, un grosso macigno è caduto del peso stimato di una sessantina di quintali precipitato sulla carreggiata. 8.45, ci spostiamo adesso a pagina... 26 e si parla di Selle, la protesta che si accompagna ai sopralluoghi, la frana caduta sulla strada ha isolato la frazione, uno dei cinque residenti invoca più attenzione la provincia manda i tecnici le soluzioni ci sono ma costano tanto Dinamo Camp torna a Misurina, a Spiragli per il futuro del Pio XII. l'ultimo evento per bimbi affetti da SMA conferma la scelta del sodalizio di puntare sul cadore Dopo la sperimentazione estiva il Dinamo Camp è tornato a Misurina ospite dell'istituto Pio XII, porte dunque riaperte a sorpresa e anche in gran segreto durante la settimana scorsa per un evento pensato espressamente per famiglie di bambini affetti da atrofia muscolare spinale, l'asma, patologia neuromuscolare progressiva che colpisce circa un neonato ogni 10.000 e che costituisce la più comune causa genetica di morte infantile. L'iniziativa, di cui si è avuta notizia solo nelle scorse ore, conferma la collaborazione in atto tra la Diocesi di Parma, proprietaria del Pio XII, e il Colosso Namo Camp, che seguendo un nuovo filone del già ricco calendario di iniziative di supporto a sostegno dedicato esclusivamente a bambini alle prese con patologie gravi, conferma la volontà di uscire dalla storica sede di San Marcello, sull'Appennino Toscano, in provincia di Pistoia, con una serie di partnership itineranti in grado di abbracciare tutto lo stifale e in questo contesto spicca appunto la riapertura delle porte dell'Istituto Pio XII avvenuta in gran segreto durante la scorsa settimana. E poi c'è l'intervista all'amministratore eh, delegato di Dinamo Camp che racconta questa bella esperienza raccolta da Gianluca De Rosa. Prima di passare la linea alla pubblicità ci fermiamo sullo sport in particolar modo sulla vittoria del Cortina Afro, il Bello arriva nel finale a Merano pari in extremis, poi segna Doherty dopo 26 secondi nell'overtime domani, primo match point. L'Afro si porta al 3 a 1 nel conteggio degli scontri, con una vittoria domani sarà semifinale. Tanto equilibrio come era scontato visto le precedenti sfide, con le due formazioni che si affrontano a viso aperto senza però scopersi troppo ed evitando di subire contropiedi pericolosi. E poi si racconta, c'è la cronaca della partita, appuntamento che sarà importantissimo, primo match point della serie domani all'Olimpico alle 20.30 gara 5. E siamo tutti invitati all'appuntamento per ti fare la nostra squadra. 8.47, ci fermiamo così dalle pagine del Corriere delle Alpi, uno spazio pubblicitario e poi torniamo con il gazzettino.
2: La tua casa? <ride> Una vera botte di ferro con l'Agenzia Immobiliare Cortinese. Vendita, locazione, acquisto e servizio amministrazione chiaro, semplice, trasparente. Agenzia Immobiliare Cortinese, questo sì che è un vero scudo. Piazzetta San Francesco Cortina, telefono 0436 863 886 e Corso Italia 48 San Vito. Telefono 0436 99020.
0: E il segreto per dormire bene... È un ottimo letto. Dalla Cedelli Cortina, le migliori reti e materassi di ogni genere, sia molle che poliuretanici, anche ortopedici. Coccolatevi con piumini, top e reset lenzuola, il tutto per garantirvi un sonno più confortevole. Visita il nostro showroom in via Fiamme uno B.
2: Ok, che passione! Domani sera i nostri ragazzi scenderanno sul ghiaccio dell'Olimpico per un incontro imperdibile. La Sportivi Ghiaccio Cortina vi aspetta per una serata di grandi emozioni sportive. Vieni anche tu, domani sera alle 20.30 allo Stadio Olimpico. Afro Cortina, noi siamo scesi in campo e tu...
0: in Tofana, freccia nel cielo. Comodamente dal centro di Cortina sali velocemente al Col Drouche e a Ravalles dove trovi piste rosse, blu nere che arrivano fino a quasi 3.000 metri. È aperta anche la pista Stries l'unica che ti porta fino al centro di Cortina. Per una pausa gourmet hai l'imbarazzo della scelta. Il Masi Wine Bar al Drouche, il ristorante Cold Drouche o la Capanna Ravalles. Puoi prenotare cene personalizzate chiamando lo 0436 86 23 72. Il 23 marzo c'è il Gelato Day e ancora un'alba con a Ravalles il 9 marzo. Visita il sito www.freccianelcielo.com o chiama lo 0436 5052 per non perderti tutte le opportunità in Tofana, Freccia nel cielo.
2: Dolomiti Materassi presenta la settimana del sonno. Dall'11 al 16 marzo. Ecco gli sconti dal 20 al 50% e una super, super offerta. Piumino matrimoniale quattro stagioni a 120 euro. Dolomiti Materassi, Avelluno, Feltre, Tai di Cadore, Fiera di Primiero, Pordenone, Vittorio Veneto e Fiume Veneto.
1: Le 8.50 proseguiamo la rassegna stampa con la prima pagina del gazzettino. Salvini, il Veneto resta alla Lega. Il vicepremier Verona Fiere, messaggio a Fratelli d'Italia dopo la bocciatura del terzo mandato. Pedemontana non farla sarebbe costato 5 miliardi. Lo studio Union Camere ecco perché conviene. Padova, i figli di Mazzola, nostro padre, ucciso dalle dall'EBR, quella prof, ci ha offesi, quereliamo, morto nel 1974 contro la di Cesare per il post pro Balzerani. Piano Electrolux, tagliare i costi via ad esuberi ed investimenti. E poi difendersi con le armi in casa, il consenso è sempre alto, 63% l'osservatorio, questi sono i dati dell'osservatorio sul nord-est del Gazzettino. Il 63% si mostra molto, abbastanza d'accordo con l'affermazione se una persona trova dei ladri in casa, ha sempre il diritto di difendersi anche usando delle armi? Sì. Il caso inchiesta sul Milan, cessione simulata a rischio l'Europa. Nel primo piano del gazzettino... Il riferimento alla Pedemontana, i numeri della Pedemontana, ecco perché è conveniente. Se non fosse stata fatta 5,1 miliardi di mancati benefici in 25 anni, sull'arteria ogni 50 veicoli, veicoli al giorno e entro due mesi il collegamento con l'A4. E questo è quello che sarebbe successo se non fosse stata realizzata la superstrada Pedemontana. Il fatto proprio viene indicato dallo studio di Union Camere Veneto presentato ieri alla Fiera della Logistica e dei Trasporti in Corso a Verona, Let Expo, durante un dibattito moderato dal direttore del Gazzettino, cui ha partecipato anche il Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il Presidente della Regione Luca Zaia. Finiti i lavori della Pedemontana ed è entrato in esercizio ancora alla fine del 2023 l'intero tratto da Spresiano a Montecchio, si attende ora l'innesto con l'A4, confermato per la fine di aprile o al massimo ai primi di maggio, per far aumentare i volumi di traffico, oggi attestati, come ha riferito Zaia, su 50.000 veicoli a giorno. Pedaggi, tra l'altro, che entreranno nelle casse della regione, che a sua volta pagherà un canone per 39 anni al concessionario SIS. Il servizio di Alda Vanzan. E poi Salvini, la regione Veneto è e resterà guida leghista, ma il segretario precisa noi lavoriamo per il centrodestra unito, gelo con Terzo mandato, quanti hanno votato a favore? Noi, ci riprovo, ma prendo atto. Il congresso federale si farà al momento opportuno, ora bisogna vincere le europee. Bannacci in lista, mi piacerebbe, il generale ha tutto il diritto di scrivere libri e candidarsi e poi la giornata raccontata appunto nel confronto politico. Andiamo nell'inserto dedicato alla cronaca di Belluna e provincia, alleanza contro le truffe sul web, comune, capoluogo e prefettura uniti contro un fenomeno che colpisce gli anziani tanto quanto le nuove generazioni. Testimonianza drammatica alla presentazione del progetto, dopo il raggiro telefonico anche un'aggressione a domicilio. Sagra Fischot si inizia a fare festa già venerdì, un preludio tra tradizione e musica che anticiperà in piazza dei Martiri a Belluno l'atmosfera di festa che arriverà al clou Domenica quando ci sarà l'antica festa della Madonna addolorata. A Cortina chiude la falegnameria Valle e finisce una storia di 120 anni. La falegnameria di Enrico Valle a Gilardona abbassa per sempre le serrande dopo 120 anni. La bottega era stata fondata dal nonno di Enrico Giovanni che nel 1904 aveva chiesto di sfruttare la forza del torrente che scorre lì vicino per muovere le macchine dell'officina. E nei prossimi giorni Enrico Valle verrà a trovare Nives Milani nel gran per raccontare questa storia molto molto antica. Massi sulla strada, provinciale chiusa da ieri a ha decisa l'interdizione totale al transito perché c'è il pericolo di ulteriori cadute. Liceali a lezione dall'antimafia su usura e azzardo sarà in provincia per tre giorni Filippo Torrigiani, consulente della Commissione parlamentare antimafia da tre legislature e consulente nazionale del coordinamento nazionale comunità di accoglienza nella campagna mettiamoci in gioco tre giorni nei quali incontrerà gli studenti con eventi a Belluno ma anche a Borgo Valbelluna e ad Agardo. parlerà di mafie, usura, azzardo, droghe ma saranno anche affrontati temi su cui l'illegalità produce conseguenze quali il lavoro, disuguaglianze, povertà, salute e sanità. La prefettura e il comune si parla di questo piano antitruffe, e una serie di incontri in città per arginare il fenomeno che colpisce in particolare gli anziani. Insieme facciamo rete. Il web è l'insidia più grande. Dieci automobilisti in città caduti nella rete di agenzie di assicurazioni fantasma. In questi giorni sono in distribuzione anche degli opuscoli appositi in cui vengono descritti alcuni dei raggiri più comuni e come poterli prevenire, ma ci sono anche informazioni utili su chi chiamare per evitarli in caso di bisogno. Evitare le truffe in banca, in posta o negli esercizi pubblici viene suggerito nell'opuscolo non farti ingannare 640 motivi. Meglio prediligere l'accredito della pensione sul conto corrente, cercare di evitare di recarsi in posta o in banca negli orari di punta, in autobus o in bicicletta ma anche al mercato. Sarebbe meglio non intrattenersi a lungo in conversazioni con sconosciuti perché potrebbero distrarci per sfilarci il portafoglio. E poi il decalogo prosegue in quello che possono essere anche le indicazioni per gli acquisti online. Evitare i bonifici e i pagamenti alla consegna, diffidare dalle comunicazioni che chiedono di collegarsi al sito della banca e approcciare in modo scettico su presunti affari super vantaggiosi o su offerte online. Nessuno vi regala nulla. Le persone anziane che abbiano bisogno di un consiglio, un conforto, un sostegno psicologico. Possono contattare la SERSA al numero 0437 273768. Esiste anche un'email sportello.integrato Oppure chiamare i servizi sociali del comune al numero 0437 913177. E poi c'è la storia eh, drammatica di Emma Ricci, il finto avvocato e i soldi per la cauzione. Ecco come mi sono salvata dal tranello. A pagina 6, provinciale chiusa, pericolo frane, un altro masso sulla carreggiata lunedì notte, Veneto Strade ieri pomeriggio ha chiuso la 1 bis per avviare una bonifica. Lo stop dove sia i mezzi pesanti sia le autovetture sono state costrette a fare marcia indietro. Invaso del Vanoi, mozione rinviata, la questione presentata all'ordine del giorno a Venezia non è stata affrontata dal Consiglio regionale Veneto. Il progetto prevede un bacino artificiale da 33 milioni di metri cubi d'acqua, mentre la diga sarà alta 120 metri. 8:58, andiamo adesso a parlare di Sella, versante In sicurezza o nuova strada alternativa, la provincia prospetta due soluzioni per permettere il transito anche alle auto. Dopo la frana di domenica, gli abitanti costretti a percorrere a piedi due chilometri. A Cortina, in particolar modo Gilardon, chiude dopo 120 anni la falegnameria di Enrico Valle. Dopo aver accompagnato la pensione l'ultimo collaboratore, dice basta anche il 78enne da sempre diviso tra bottega e sci. Il servizio è di Marco Di Bona. Dopo 120 anni di lavoro a Gilardon tace la falagnameria Valle. Ha chiuso una bottega che aveva cominciato l'attività all'inizio del Novecento, il 24 agosto 1904, quando Giovanni Valle invia una richiesta per l'utilizzo dell'acqua di un piccolo rio che passa vicino a casa e il capitanato distrettuale a Sburgico glielo concede. Così lunghe cinghie di cuoio possono trasmettere il movimento di rotazione di una turbina mossa dall'acqua della sorgente di Santa Giuliana alla macchina della falegnameria. Oggi nella bottega ci sono macchine controllate da computer accanto a vecchie pialle fatte a mano. E appunto si racconta la storia lunghissima di questa importante falegnameria e quello che è stata anche l'attività di Enrico Valle, non smette di essere un falegname, ogni mattina alle sette al massimo alla mezza ho aperto bottega, adesso mi ritrovo tanto tempo libero ma a 78 anni era ora di smettere, ho accompagnato alla pensione diversi miei collaboratori che ora hanno deciso di smettere alcuni hanno lavorato qui per oltre 40 anni in qualche caso prima il padre poi il figlio, i miei figli hanno scelto strade diverse, sono lontani così è venuto il momento di chiudere ma qualcosa da fare lo troverò sempre E parliamo ancora del Cortina, gioia e amarezza invece a Feltre in AHL Afro Vittoriosa a Merano con una rete di Doherty segnata dopo appena 26 secondi dall'inizio dell'overtime. Si conclude per 4 a 3. Ampezzani avanti 3 a 1, domani all'Olimpico primo match ball. Niente da fare invece in IHL per i Feltrini eliminati dal fortissimo Feltre che vince 5 a 1. Le 9 in punto ci fermiamo così con i quotidiani locali, un altro spazio pubblicitario e le previsioni meteo. E poi torniamo con le principali notizie nazionali.
2: Dal 6 al 19 marzo, la pausa da McDonald's conviene. Gusta il Double Chicken BBQ o Double Cheeseburger a un prezzo speciale. McMenu Small a 4,90 euro. Corri a provarlo. Solo nei ristoranti aderenti. Scopri di più su McDonald's.it.
0: Mobili da Pratittuta offre la soluzione d'arredo giusta per ogni ambiente. Studio di architettura e progettazione di interni. Propone una vasta gamma di prodotti e di stili, dal rustico al contemporaneo, con la possibilità di ottenere infinite personalizzazioni. Mobili da Pratittuta, da 50 anni, è il tuo punto di riferimento in Cadore. Questo mese in promozione reti e materassi di qualità, adatti anche per la tua seconda casa. Vieni a trovarci a Lozzo di Cadore in via Piave, vicino ai campi da tennis e scopri la rinnovata esposizione con i migliori. I mobili al giusto prezzo. Aperto tutta la settimana, sabato pomeriggio solo su appuntamento. Mobili da Prati Tuta a Lozzo di Cadore. Telefono 0435 76
2: 505. Ford
0: Transit Courier, affidabile e compatto come sempre, ma con più tecnologia e maggiore volume di carico
2: Quindi posso caricare due Euro Pallet?
0: Sì, e lo trovi in pronta consegna a 16.950 euro IVA esclusa
2: Chi borsa frigo se le mette, sacchi sa chi tra i borsette sono le pratiche vaschette di Citterio il cuore del prosciutto cotto con solo il 3% di grassi, le sofficette Citterio, le originali
0: Agenzia Immobiliare Cortinese a Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore.
2: Operiamo da decenni nel settore della compravendita e affittanza di mobili e terreni. Siamo un punto di riferimento per chi, affidandosi a mani esperte, vuole comprare o affittare abitazioni e terreni nella splendida Conca Ampezzana e non solo.
0: Agenzia Immobiliare Cortinese. A Cortina, in piazzetta San Francesco 15, telefono 0436 86, 38 86. E a San Vito di Cadore, in Corso Italia 8. Telefono 0436-9908. 20
2: a Cortina e San Vito di Cadore. Email agenzia chiocciola cortinese.it 16, 17, 22, 23, 24 marzo. Torna Agrimont, la mostra nazionale dell'agricoltura di montagna a Lungarone Fiere, nelle Dolomiti
0: Bellunesi. Tutto per l'agricoltura in pendenza. Attrezzature professionali, zootecnica, attività forestali, piante e prodotti tipici. Programma info su agrimont.it e Facebook. Radio Cortina, Sound and Mountain. Best mix mix. mix
2: protetti con ogni tempo. L'agenzia Itas di Cortina ti invita all'ascolto del meteo delle Dolomiti. Vediamo le previsioni meteorologiche per la giornata di oggi, mercoledì 13 di marzo. Tra la notte e il mattino nuvolosità irregolare, anche estesa sulle Dolomiti, dove ci sarà la probabilità di qualche fenomeno. Minore nuvolosità e qualche schiarita sulle prealpi. Al pomeriggio miglioramento con rasserenamenti via via più ampi ovunque. Il freddo del primo mattino lascerà spazio ad una giornata di nuovo meno fresca rispetto a quelle precedenti. Precipitazioni probabili deboli, debolissime sulle Dolomiti centro settentrionali tra la notte e il primo mattino, con qualche fiocco di neve sopra i 13.40 metri. La probabilità sarà minore altrove, 10-20% di possibilità. Gli apporti saranno irrisori, 0,2 mm, con tanti centimetri a 1.500-1.600 metri. Temperature minime senza notevoli variazioni o in leggero aumento in quota, specie sulle cime prealpine, Massima in ripresa, più sensibile in quota. Venti nelle valli per lo più deboli di direzione variabile, salvo locali rinforzi nei settori solitamente più ventilati. In quota moderati tesi da nord-ovest fino al primo mattino, prima di attenuarsi ruotando da nord. Protetti con ogni tempo. L'agenzia ITAS di Cortina che ha offerto il meteo delle Dolomiti.
1: Le 9.05 e 5, la prima pagina di Repubblica, lotta all'evasione, fisco, lo Stato si arrende, la decisione sulla cancellazione dei debiti vale 600 miliardi tra multe, contributi e tasse che non saranno riscossi. Milan, perquisita la sede, si indaga sulla cessione del club a Cardinale, l'inchiesta raccontata nelle pagine centrali. Sarri si dimette, si parla sempre di calcio, Lo Tito pensa a Closo Tudor e poi Napoli sconfitto passa al Barcellona dei giovani il primo piano di Repubblica è sul fisco il manifesto antitasse di Meloni la premiera Bolzano e Trento rivendica i successi economici del governo in vista delle elezioni europee di giugno e lancia una nuova deregulation ricordiamoci che non è lo Stato a produrre ricchezza se vessa è visto come un nemico Non si disturba chi produce ricchezza, uno Stato che vessa, che è visto come nemico, che non collabora quando ti vede in difficoltà, è uno Stato di cui è più difficile fidarsi. Giorgia Meloni toglie l'allarmato e metto operaio pre-voto in Abruzzo e calza il compiaciuto tocco libero al post-vittoria. Con Salvini ormai nell'angolo e Tajani da marcare per scongiurare terremoti di coalizione, la Premier risfodera così il vecchio vocabolario berlusconiano. Non si spinge fino a promettere di non mettere le mani nelle tasche degli italiani, ma sceglie il profondo nord-est di pile e disoccupazione norvegesi per lanciare il suo manifesto della deregulation economica e fiscale. Domande e risposte poi raccolte da Flavio Bini, cartelle rateizzabili fino a dieci anni per chi ha problemi economici, così cambierà la riscossione e si racconta di come funziona il nuovo piano di riscossione e poi nelle varie domande chi ne ha diritto, quando si allungheranno e quanto si allungheranno i tempi di rateizzazione, come si rateizzano le cartelle e se si può perdere il beneficio della rateizzazione, risposte che trovate tutto appunto a pagina 2. IRPEF, multe e contributi, il perdono della destra cancella 600 miliardi. La grande rinuncia vale 600 miliardi, si arrende lo Stato ai grandi evasori, ai piccoli imprenditori falliti... Agli infedeli che tali restano nonostante i pignoramenti e i prelievi su conto correnti. I 600 miliardi in questione sono dovuti, tasse, contributi, multe e invece questi soldi non arriveranno mai nelle casse pubbliche. Finiranno nel cestino sotto forma di cartelle che da strumento di riscossione si trasformeranno nel veicolo della resa. Perdona e cancella i debiti, la destra al governo. Ecco il lato oscuro del fisco amico che stamattina Giorgia Meloni tornerà a rivendicare in Parlamento, affiancata dal vice ministro dell'economia Maurizio Leo, il regista del discarico che si declinerà presto nel grande regalo a chi non è in regola con il pagamento delle imposte. Il servizio è di Giuseppe Colombo. E poi il governo dei 18 condoni, ogni mese un aiuto agli evasori, l'ultima arrivata è la sanatoria Inps-Inail sui contributi non versati dalle imprese. Tra stralci, rotamazioni, conciliazioni, ravvedimenti e definizioni agevolate, ecco le operazioni di soccorso a chi non ha pagato le tasse. Il servizio è di Valentina Conte. Le 9:08 e 8 passiamo ora alla prima pagina del Corriere della Sera, alta tensione con gli uti, la nave Duilio abbatte altri due droni nel Mar Rosso, i ribelli minacciano, l'Italia sta con i nemici. Attacco in patria dei partigiani russi, Putin va sconfitto, dice Podoliak. La storia del ragazzo è campione, la favola di Nardi batte Djokovic, è lui il mio idolo e si racconta la storia che ieri ha raccontato un po', eh, è stata raccontata un po' ovunque, aveva il poster del suo idolo sulla parete, nella sua camera, adesso l'ha battuto sul campo da tennis, la favola di Luca Nardi, il ventenne, che ha vinto contro il numero uno al mondo, Nole Djokovic, non c'è solo Sinner. La vendita del Milan, inchiesta dei PM, è ancora di Iliot Indagati, Furlani e Gazidis, noi estranei. Andiamo nel Corriere del Veneto, a pagina 10, la Galleria Comelico, chiusura verso settembre, turismo salvo, il territorio dal prefetto, il cantiere ci farà perdere 20 milioni di euro di PIL. Il danno ci sarà e sarà pari a una riduzione del 20% del PIL del Comelico, secondo le stime dell'Associazione Comelico Nuovo, condivise da Confcommercio, potrebbe essere pari a 20 milioni di euro l'anno. Da qui la necessità di un commissario straordinario per la gestione di una potenziale emergenza dovuta ai lavori della Galleria del Comelico per la messa in sicurezza che dureranno 36 mesi, quindi 3 anni. Proposta portata al prefetto Savastano da Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio Belluno, Davide Zandonella, delegato dell'Associazione per il Comelico e Francesco De Bettina, presidente dell'Associazione Comelico Nuovo, iscritta a Confcommercio. Nell'incontro sarebbe emersa un'altra novità, si allontana l'inizio dei lavori alla Galleria del Comelico. Secondo stime si inizierà a mettere mano all'opera non prima di settembre, quindi a stagione turistica estiva conclusa e un paio di mesi dopo le elezioni comunali di giugno, con nuovi o confermati amministratori a guidare le giunte di Santo Stefano di Cadore, Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico e San Pietro di Cadore. Il servizio e i dettagli di Ugo Cennamo. E chiudiamo alle 9.10 la rassegna di quest'oggi con il caffè di Massimo Gramellini che si intitola Viola alla guerra del bene. L'incubo indegato da fior di scrittori consiste nell'essere accusati ingiustamente di aver fatto del male, ma la condizione opposta, vedere qualcuno prendersi ingiustamente i meriti del bene che hai fatto tu, richiede altrettanta considerazione. A chi non è mai capitato di sentirsi come la professoressa Antonella Viola, che aprendo il giornale della CGL ha scoperto che il sindacato si vantava di aver trovato casa a una famiglia di tunisini che invece aveva trovato lei? Tra colleghi come tra parenti succede spesso che qualcuno si attribuisca il merito di un lavoro ben fatto da qualcun altro. Il quale si ritrova di fronte al dilemma tra rimarcare l'ingiustizia subita, passando anche per esibizionista, o abbozzare in silenzio, accumulando un rancore destinato a esplodere. Nel caso della professoressa c'era un ulteriore scoglio da superare, quello del pudore. I personaggi televisivi di solito vi rinunciano in cambio del veleno della popolarità. Viola, almeno in questo caso, ha voluto fare eccezione comprando una villetta per affittarla a prezzo simbolico a una famiglia di tunisini che nessun padrone di casa voleva tra i piedi, ma senza dirlo a nessuno. Un nobile proposito destinato a vacillare di fronte all'appropriazione indebita delle sue virtù da parte del sindacato. Come avresti reagito al posto suo? Lei ha confessato in pubblico la propria bontà e la CGL, imbarazzata, ha chiesto scusa. Tutto è bene quel che finisce bene, a volte persino il bene. 9:13 concludiamo così la rassegna stampa di quest'oggi vi ringraziamo per l'attenzione tra poco Radio Bazar la rubrica destinata alla ricerca di lavoro e poi il gran Mattino di Nives Milani.
0: L'agenzia immobiliare cortinese vi ha offerto la rassegna stampa di oggi. Agenzia immobiliare cortinese a Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore. Operiamo da decenni nel settore della compravendita e affittanza di immobili e terreni. Siamo un punto di riferimento per chi affidandosi a mani esperte vuole comprare o affittare abitazioni e terreni nella splendida con Campezzana e non solo. Agenzia Immobiliare Cortinese. A Cortina, in piazzetta San Francesco 15, telefono 0436 86 38 86. E a San Vito di Cadore, in Corso Italia 8, telefono 0436 99 020. Agenzia Immobiliare Cortinese. A Cortina e San Vito di Cadore. email agenzia chiocciola
1: Cortinese.